0: Este es mi audio de parasimpático miméticos o agonistas colinérgicos. Y para iniciar con este audio es importante mencionar que la acetilcolina tiene funciones o mejor dicho es el neurotransmisor en las conexiones posinápticas parasimpáticas y están en algunas neuronas posanglionarias del sistema simpático. Eh, principalmente en la glándula suprarrenal. Sin embargo, pues va a predominar el efecto parasimpático en estos agonistas. Los agonistas colinérgicos tienen, eh, mejor dicho, la acetilcolina, tiene acción en dos tipos de receptores, los receptores muscarínicos y los receptores nicotón nicotínicos. Los receptores muscarínicos son... Receptores metabotropos, es decir, acoplados a proteína G, van a tener segundos mensajeros y cada uno difiere su segundo mensajero de acuerdo al tipo de proteína que está acoplada. Los receptores muscarínicos eh, van a ser principalmente para en terminaciones posinápticas parasimpáticas y los receptores nicotínicos se van a encontrar este, en médula suprarrenal en sistema nervioso central y en las uniones neuromusculares. Hablando de los receptores muscarínicos, tenemos que los receptores muscarínicos se dividen en muscarínicos 1, muscarínicos 2, muscarínicos 3 y muscarínicos 4. Muscarínicos 1 con predominio en sistema nervioso central y eh, en células parietales del estómago, muscarínicos 2 en corazón y músculo liso, estos más que nada van a disminuir el efecto cronotrópico, inotrópico y dromotropismo también negativo y van a mostrar contracción en el músculo liso bronquial con un aumento de la secreción bronquial. Eh, los muscarínicos 3 van a estar principalmente en músculo liso del ra el músculo radial del ojo, en el músculo detrusor de la vejiga, eh, inclusive en todo lo que tengan que hacer Ver con músculo liso excepto el bronquial, se va a ver envuelto. Y en esto pues, va a aumentar la pristalsis, va a aumentar la contracción del músculo, va a relajar esfínteres, entre otras cosas. También van a aumentar en este tipo de receptores, se encuentran predominantemente en glándulas sudoríparas, en glándulas sebáceas, entonces se van a aumentar las secreciones y de igual manera este tipo de receptor se ve incluido en el aumento de síntesis de óxido nítrico entonces hablando un poquito recapitulando el, la epinefrina y la noradrenalina que eran los neurotransmisores que más favorecían el sistema simpático nos tenían siempre alerta todo estaba eh, por ejemplo el sistema gastrointestinal estaba inhibido es, Teníamos midriasis porque ocupábamos ver mejor ¿eh? Teníamos broncodilatación porque ocupábamos respirar mejor El corazón estaba más acelerado porque ocupábamos mayor aporte sanguíneo Sin embargo aquí todas las respuestas van a ser contrarias Porque el cuerpo está relajado, el cuerpo puede realizar otro tipo de funciones Y bueno, entre quienes van a estar de que contraindicados este tipo de medicamentos principalmente en pacientes que tienen asma debido a la oroconconstricción en pacientes que tienen enfermedades obstructivas a nivel intestinal, a nivel uretral, eh, a nivel renal, van a estar también contraindicadas en pacientes que tienen enfermedad ulceropéptica debido a que puede aumentar la secreción de gastrina, entre otros tipos de ácidos y más que nada sería eso y luego ya vamos a hablar específicamente de cada fármaco eh, mencionando ahorita como los receptores metabotropos que van a ser los muscarínicos se acoplan a diferentes tipos de proteínas G es importante mencionar que eh, los receptores muscarínicos impares es decir 1, 3 y 5 se van a encontrar acoplados a proteína G con este, un aumento de lo que es el calcio y los receptores muscarínicos pares se van a acoplar a proteína GI. y bueno los receptores nicotínicos son conductos iónicos de sodio y de potasio, y ya mencioné dónde se encuentran. Para este, clarificar un poquito, tenemos que va a haber agonistas colinérgicos de acción directa, es decir, que van a tener efecto propiamente en los receptores muscarínicos, o vamos a tener de acción indirecta. Es decir, que el fármaco no va a actuar directamente en órganos, este, receptores, sino... Va a provocar una respuesta y esta respuesta es la que va a actuar en el receptor. Dentro de los agonistas colinérgicos de acción directa, tenemos que se dividen en dos tipos. Los ésteres de colina y los alcaloides. Ésteres de colina, que todos los ésteres van a terminar en col. Y vamos a tener que dentro de ellos se encuentra la acetilcolina endógena. Los demás son sintéticos como la metacolina, el carbacol... El beta nicol Estos últimos tres son sintéticos. Hablando ya de la otra clasificación de agonistas colinérgicos de acción directa, tenemos los alcaloides. Los alcaloides van a terminar en INA y entre ellos se encuentran la muscarina, la sedimelina, la arecolina, la pilocarpina y la nicotina. Y ahorita vamos a hablar específicamente de cada acción de cada fármaco. Como mencioné anteriormente, también tenemos agonistas colinérgicos de acción indirecta y estos van a actuar inhibiendo la acetilcolinesterasa, aumentando la acetilcolina en la hendidura sináptica y cada uno de estos fármacos pues, van a tener diferente afinidad por la acetilcolinesterasa, van a tener de tipo de uniones reversibles o uniones irreversibles. Dentro de las uniones reversibles vamos a encontrar todos los fármacos que terminen en mina, ina o tigmina, principalmente en esa terminación, obviamente con algunas excepciones. Dentro de los fármacos reversibles de acción indirecta tenemos la fisostigmina o eserina, demecario, neostigmina, piridostigmina, hidrofonio, tacrina, donapesilo, galantamina y ribastigmina y dentro de los irreversibles o mejor dicho órgano aquí vamos a incluir que la princip los principales son insecticidas, pero aquí vamos a hablar en específico del ectofiato que es el único insecticida con función terapéutica y también es importante que aquí no los incluí pero la acetilcolinesterasa puede ser reactivada por los fármacos que terminan en oxima y es un punto importante para mencionar Ahora ya empezando a hablar de que con cada, cada fármaco, iniciando con los agonistas de acción directa, principalmente de la familia de esteres de colina, la acetilcolina no se usa principalmente como un fármaco como tal, sin embargo vamos a empezar hablando de la metacolina. La metacolina es un ester sintético de colina, como mencionamos anteriormente, Va a ser agonista M2, recordando que los agonistas M2 van a causar broncoespasmo, así como este, pues una disminución de los efectos cardíacos. Sin embargo, se utiliza especialmente la metacolina como para diagnosticar este hiperactividad bronquial. Es una prueba diagnóstica, va a causar broncoespasmo y sale positiva cuando la persona no se recupera después de esta al 100%. Tenemos el carbacol eh, El carbacol principalmente eh, es un tratamiento o es un fármaco también estersintético Es el que guarda mayor resistencia a las colinesterasas Carbacol con C de colinesterasa y es agonista M1 y M3 Lo principal de este es que va a ser el tratamiento para glaucoma de ángulo cerrado el betanecol es también un ester sintético, agonista M1 y M3. Va a tener también resistencia a colinesterazas, pero no tanto como el carbacol. Puede administrarse de manera oral o sistémica. Y lo que va a producir este es que tiene gran afinidad por receptores muscarínicos 3. Entonces lo que va a hacer es aumentar la micción en patologías como retención urinaria posquirúrgica... Eh, retención urinaria este, de vejiga neurogénica, va a aumentar la peristalsis intestinal, va a reducir este, el esfínter esofágico inferior cuando se trata de enfermedad por megacolon, va a aumentar la peristalsis como mencioné, por lo que va a servir en la atomía gástrica y también puede eliminar cálculos renales pequeños. Entonces en sí, pues aumenta la contracción del músculo liso y nos va a ayudar para diferentes patologías. Hablando ya de los alcaloides, como mencionábamos anteriormente, estos terminan en ina el primero es la muscarina que se va a encontrar principalmente en hongos y es un cuelino mimético de acción directa. La sevimelina es un alcaloide natural también, va a tener afinidad principalmente por los receptores M3, recordando que los receptores M3 se encuentran de predominio en glándulas este, sebáceas y sudoríparas y se va a... Y es considerado como el cialogogo de excelencia, es decir, el tratamiento número uno para síndrome de Estrojen. Vamos a hablar ahora de la pilocarpina. La pilocarpina también es una alcaloide natural. Es una amina terciaria y recordando que todas las aminas terciarias van a cruzar la barrera mantocefálica. Y pues este principalmente se utiliza como tratamiento a la serostomía este La serostomía pues, es una falta de secreción de glándulas, ya este es debido a por radiación y también se utiliza en el tratamiento de urgencia de glaucoma o en intoxicación por atropina. Eh, dentro de los efectos adversos de la pilocarpina puede haber un exceso de síntomas parasimpáticos, es decir, se alorrea, sudor, este, hipotensión, etcétera. Ahora pasando a los agonistas este, de acción indirecta, recordando que no van a actuar propiamente en receptores, sino este, van a crear una respuesta y esta respuesta es la que va a tener efecto en los receptores este, de acetilcolina. Principalmente son fármacos en contra de la acetilcolina esterasa, es decir que van a aumentar la acetilcolina en la hendidura sináptica. Tenemos de unión reversible y de unión irreversible. Es importante mencionar que la atropina es un antagonista de estos fármacos, entonces se puede utilizar en caso de que haya este, pues una intoxicación por órgano este, forados y la atropina es el principal este, fármaco que va a inhibir el síndrome tóxico de organoforados. Recordando también lo que había mencionado anteriormente, los fármacos que terminan en oxima, es decir, pralidoxima y ovidoxima van a reactivar la acetilcolinesterasa y pues bueno empezando este con los fármacos de unión reversible tenemos la fistotigmina. recordando que todos los de esta familia de unión reversible terminan en ticmina, ina o mina. La fistoticmina o eserina es un carbamato reversible es decir que va a, meto a unirse por carbomilación, carbomilación. Es una mina terciaria, es decir, que si va a cruzar la barrera mantoencefálica, se puede administrar por vía intravenosa, por vía intramuscular o por forma típica, ya sea en ungüento o oftálmica. Y va a estimular receptores tanto muscarínicos como nicotínicos por su acción a nivel central. Eh, eh, sirve como tratamiento en la sobredosis de atropina y los bloqueos neuromusculares. También tenemos el de mecario, el de mecario principalmente se trata, bueno también es un inhibidor reversible y principalmente se utiliza como tratamiento en glaucoma resistente o posquirúrgico. La neostigmina no va a atravesar la barrera montocefálica ya que es una mina cuaternaria, sin embargo este, tiene gran afinidad por Actuar en el músculo Entonces se va a utilizar en tratamientos En los que haya atonía muscular Tanto de músculo liso Como de músculo este, Esquelético Vamos a ver que va a trabajar Como este tratamiento De la tubocurarina En el hilo paralítico En la vejiga tónica Va a estimular el sistema gastrointestinal A nivel de secreción, a nivel de peristalsis A nivel de esfínteres En pacientes con acalacia También se utiliza la neostigmina en el tratamiento de miastenia, es, miastenia, miastenia gravis, sintomático o indirecto. Y como mencioné, como tiene efecto a nivel de peristaltismo, eh, una de las contraindicaciones es la enfermedad obstructiva, ya sea a nivel renal o a nivel intestinal, así como inflamatoria. La pirodostigmina es, también es un carbamato reversible, no va a cruzar la barrera mantoencefálica. Sin embargo, tiene acción prolongada, piridostigmina con P de acción prolongada y se utiliza en el tratamiento a largo plazo o a plazo prolongado, piridostigmina, plazo prolongado para la miastenia gravis. Y también puede servir como profilaxis con P de piridostigmina con ataques de gas. Principalmente este, va a competir con un órgano forado, o sea, hay gases como la serina, entre otros. Que pueden este, competir pues, con la acetilcolina y la piridostigmina, pues, se puede usar como tratamiento profiláctico. El hidrofonio se utiliza como una prueba diagnóstica para identificar miastenia gravis. El hidrofonio compite con los anticuerpos antinicotínicos y se recupera por un momento y se puede dar cuenta de cuáles son los pacientes que tienen esta enfermedad. También tenemos los fármacos tacrina, galantamina y rivastigmina Estos últimos tres son muy lipófilos, es decir, que van a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que tienen acción a nivel del sistema nervioso central. Y su principal target va a ser el disminuir el deterioro de la enfermedad de Alzheimer. Recordando que la acetilcolina es uno de los neurotransmisores que favorece más el detenimiento del deterioro de la demencia. La tacrina, eh, tacrina es con T de tóxico, entonces la tacrina es un hepatotóxico muy potente, si bien sí ayuda al Alzheimer, sin embargo pues no es recomendado en pacientes hepatópatas debido a su toxicidad con T de tacrina. La ribastigmina, es, a diferencia de la tacrina, no es hepatotóxica, entonces es, está indicado en pacientes que tienen hepatopatías y el donacepilo, es el tratamiento de primera lección para el Alzheimer, va a detener un poquito la demencia vascular, etc. El lectiofato, ya pasando a los este, agonistas irreversibles organoforados, este, es el único veneno con función terapéutica. Este, en caso de que haya una intoxicación por este, se puede dar atropina como utilidad terapéutica. Sin embargo, este, tiene gran efecto en, en el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, pero tiene una acción muy prolongada, aproximadamente de una semana de duración. Y bueno, pues este sería todo por mi audio de parasimpático miméticos.